0: Mittwochs bei Goethe, der deutsch des Goethe-Zentrums Verona. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile zwölften Folge des Podcasts Mittwochs bei Goethe. Von mir gibt es heute eine Buchrezension zu einem sehr kontroversen Titel, den auch viele Leute noch in der Schule lesen müssen heute, was aber manchen anderen so gar nicht gefällt. Wir werden später darauf zurückkommen, warum das so ist. Es handelt sich auf jeden Fall um Bernhard Schlinks, der Vorleser. Der Roman erscheint im Jahr 1995, wird in mehrere Sprachen übersetzt und international ein Bestseller. 2008 erscheint dann auch ein Film mit Kate Winslet in der Hauptrolle und dem jungen deutschen Schauspieler David Cross. Kate Winslet wird für ihren Auftritt, für ihre schauspielerische Leistung in dem Film The Reader, so der englische Titel, mit dem Oscar für die beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Der Film ist sehr getreu dem Buch, weicht im Erzählrahmen ein bisschen davon ab, aber er wird größtenteils von Kritikern und Kritikerinnen weltweit sehr positiv wahrgenommen. Nicht so der Roman. Warum ist das so? Der Roman hat sehr viel Kontroverse hervorgerufen. Die Geschichte ist äußerst heikel in verschiedenen Punkten. Ich erzähle euch einmal ganz kurz, worum es geht. Der junge Michael Berg, er ist damals 15 Jahre alt, übergibt sich in einem Hauseingang. So beginnt eigentlich das Buch. Es geht ihm schlecht, er wird an Gelbsucht leiden, stellt sich heraus und da kommt eine 36-jährige Frau daher, die also doppelt so alt ist wie er und nimmt sich seiner an, hilft ihm, pflegt ihn gesund und später einmal möchte er dann gerne Danke sagen und kommt mit einem Strauß Blumen bei ihr vorbei, um sich für die Hilfe zu bedanken. Was so ganz naiv und unschuldig beginnt, entwickelt sich zu einer sehr starken sexuellen Anziehungskraft der beiden Hauptfiguren. Die beiden beginnen ein Verhältnis miteinander und das ist natürlich deshalb problematisch, weil sie so viel älter ist als er und weil das Ganze auch ein bisschen als, ich würde mal sagen, Unterschied zwischen den gesellschaftlichen Schichten dargestellt ist. Hanna Schmitz, so heißt sie, die 36-jährige Frau, mit der Michael Berg eine Beziehung beginnt, ist nämlich Straßenbahnschaffnerin. Und da ist sie so auf einem ganz anderen Niveau als der junge, ehrgeizige Student Michael Berg, der sehr gerne liest. Und das zeigt sich dann auch ganz bald in der Beziehung zueinander. Er erzählt ihr nämlich, was er so in der Schule gerade lernt und liest. Sie möchte das alles wissen, sie ist sehr interessiert und er möchte ihr gerne das Buch borgen. Er streckt ihr ein Buch hin und sagt, hier hast du es, ähm, du kannst auch mal reinlesen. Und sie sagt, nein, nein, ich, ich möchte es nicht lesen, ich möchte viel lieber, dass du es mir vorliest. Und das wird zu seiner Art Code zwischen den beiden, wir würden fast sagen eine Art Liebescode, dass er ihr regelmäßig vor und nach dem Sex äh, aus diesem Buch vorliest oder aus diesen Büchern. Es startet mit einem Buch und er bringt dann eigentlich immer mehr Bücher mit, auch außerhalb der Schullektüre. Sie ist begeistert und die beiden finden eigentlich so einen gemeinsamen Nenner, in dem er ihr regelmäßig vorliest so weit, so gut. Irgendwann einmal verbringt er dann doch ein bisschen mehr Zeit mit Mitschülern, er wechselt dann auch in eine andere Klasse und da gibt es dann auch eine Mitschülerin, die Interesse an ihm hat, sehr großes Interesse und er lässt dann Hannah so ein bisschen, ja, ich würde sagen, außen vor, er interessiert sich dann nicht mehr ganz so für sie und sie sieht ihn dann eines Tages noch mit seinen Kommilitonen im Strandbad und ist dann eigentlich furchtbar enttäuscht, weil er nicht rechtzeitig reagiert, um sozusagen sie da auch irgendwie in die Gruppe reinzunehmen oder er reagiert eigentlich gar nicht auf sie und sie ist furchtbar enttäuscht und geht. Was er zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, es ist nicht nur ein temporärer Abschied, es ist ein Abschied für immer, denn äh, Hannah Schmitz taucht nicht mehr auf. Er will sie weiterhin besuchen, kommt zu ihrer Wohnung, sie ist nicht da, er fragt an dem Arbeitsplatz, sie ist immer noch nicht da und irgendwann einmal geht er an die Universität und scheint sie zumindest für den Leser und die Leserin zunächst einmal zu vergessen. Das ist aber keineswegs so und außerdem begegnet er ihr wieder, nur unter ganz anderen Vorzeichen. Michael entscheidet sich nämlich als junger Mann Just zu studieren, also Jura, und geht an die Universität, hat dort bei einem sehr angesehenen Professor eine Lehrveranstaltung und dieser Professor nimmt ihn dann im Jahr 1966 gemeinsam in einem Kurs mit, um sich einen Prozess gegen Kriegsverbrecher und Kriegsverbrecherinnen anzusehen vor Gericht, um da also teilzuhaben als Teil ihres Jura-Exams. Und Michael kann gar nicht fassen, wen er dort auf der Anklagebank findet, das ist nämlich Hanna Schmitz. Und sie ist gemeinsam mit fünf anderen Wärterinnen angeklagt im Konzentrationslager Auschwitz für die Ermordung mehrerer weiblicher Häftlinge verantwortlich zu sein. Es geht neben dieser generellen Ermordung der Häftlinge auch immer wieder um einen Vorfall in einer Kirche, die zu brennen begonnen hat. Und aus die Hannah Schmitz und die Aufseherinnen, die Flüchtigen eigentlich hätten befreien können damals, auch befreien sollen, das haben sie aber nicht gemacht, sie haben sie elendiglich verbrennen lassen. Und Michael ist zunächst wahnsinnig überfordert von der Tatsache, dass er hier eine Frau, mit der er ein Verhältnis geteilt hat, die ihm auch emotional sehr, sehr nahe gestanden ist, auf der Anklagebank dieses Prozesses sieht. Das heißt also, er erfährt etwas über ihre Vergangenheit während des Zweiten Weltkriegs, das er niemals wissen wollte und sich auch so niemals hätte vorstellen können. Der ganze Prozess ist dann so aufgebaut, dass es eigentlich letztendlich alles daraus hinaufläuft, dass die Angeklagten Hanna Schmitz die Schuld geben. Die wollen eigentlich alle, dass Hannah Schmitz die Hauptverantwortliche dafür ist. Und da geht es dann letztendlich um ein Dokument, das Hanna Schmitz angeblich unterzeichnet haben soll, äh, beziehungsweise geschrieben haben soll sogar und daraufhin unterzeichnet, indem sie die Verantwortung für den Tod der Häftlinge in dieser Kirche übernimmt. Michael, der allerdings sozusagen wie Puzzleteile zusammensetzt, realisiert, das kann nicht stimmen. Denn Hannah Schmitz, das ist ihm jetzt klar, ist Analphabetin. Sie hat ihn nicht nur vorlesen lassen, weil das so eine Art geheimer Liebescode zwischen ihnen beiden war, sondern sie hat ihn auch vorlesen lassen, weil sie selbst nicht lesen kann. Dementsprechend kann sie selbst auch nicht schreiben. Und sie kann dieses Dokument, das hier von der Anklage vorgebracht wird, auch nicht aufgesetzt haben. Hannah Schmitz nimmt aber die Schuld auf sich aus lauter Peinlichkeit, peinlicher Berührung darüber, dass sie nicht lesen und schreiben kann. Es ist ihr also sehr unangenehm und bevor sie zugibt, dass sie Analphabetin ist, nimmt sie lieber die Schuld auf sich. Michael ist nun in einer merkwürdigen Lage, er kennt nämlich ihr Geheimnis und er könnte theoretisch dem Gericht sagen, dass das so nicht sein kann. Sie kann dieses Dokument nicht verfasst haben, aber andererseits war er soeben Zeuge mehrerer Aussagen ihrerseits, in denen sie auch teilweise sehr, sehr naiv und für uns Leser und Leserinnen fast schmerzhaft naiv beschreibt, also man musste natürlich ab und an mal Leute töten, die im Konzentrationslager inhaftiert waren, weil es schlicht nicht genug Platz für alle gab zum Beispiel. Das ist so ein Argument, das ganz furchtbar von einer ganz schrecklichen Naivität, auch von einer ganz schrecklichen Unfähigkeit, das Ausmaß ihrer eigenen Handlungen zu begreifen, zeugen. Er findet sich also in der Lage, rettet er die Frau, die er liebt, oder lässt er die Schuldige, die sich als Wärterin am Tod mehrerer Menschen schuldig gemacht hat, sozusagen zieht er dieser Verurteilung zu. Er entscheidet sich für Zweiteres. Er rettet sie also nicht, er mischt sich nicht ein und Hannah Schmitz wird lebenslänglich ins Gefängnis gesperrt. Michael Berg entwickelt sich dann letztendlich zu einem Charakter, zu einem Mann, der keine Beziehung mehr mit Frauen haben kann, der auch wenn immer nur kurzfristige Abenteuer hat, aber sich nie wirklich auf eine Frau einlassen kann. Nichtsdestotrotz heiratet er, denn, heiratet er eines Tages, die Ehe scheitert dann aber auch und er wird eigentlich zu einem einsamen Mann, als er älter wird. Er trifft dann noch einmal auf Hannah Schmidt, aber sagen wir... Er trifft eigentlich nur ein einziges Mal persönlich auf sie, da sieht sie ihn aber nicht. Er telefoniert dann mit ihr noch einmal, weil die Gefängnisleitung ihn kontaktiert und ihn fragt, ob er sich bereit erklären würde, Hannah Schmitz zu helfen, wenn sie aus dem Gefängnis entlassen wird. Da ist sie dann schon eine alte Frau und er soll ihr eine Wohnung besorgen bzw. einen Job für einen Neuanfang. Und für Michael Berg ist diese Aufgabe nahezu unlösbar. Zu viele Emotionen sind mit Hanna noch verknüpft. Aber seit seiner Scheidung hat er nichtsdestoweniger Tonbänder für sie aufgenommen und ihr immer wieder diese Hörspiele, in denen er ihr Werke der Weltliteratur vorliest, ins Gefängnis geschickt. Das heißt also, er hat Videokassetten und Bücher eingepackt und hat sie eher als Päckchen ins Gefängnis geschickt, damit sie seine Stimme hört, damit er dieses kleine Geheimnis zwischen ihnen sozusagen noch einmal aufrecht erhält. Man merkt auch an seinem ganzen Gehabe, dass er nie über sie hinweggekommen ist. Nichtsdestoweniger aber ist es für ihn sehr gruselig, die Vorstellung, dass sie noch einmal aus dem Gefängnis kommen würde und dass sie da auch sozusagen ihn wiedersehen könnte und ihm auch vielleicht sogar wieder nahe sein könnte in irgendeiner gewissen Form. Äh, jedenfalls kommt es nicht mehr dazu, denn Hannah Schmitz erhängt sich kurz vor ihrer Entlassung in ihrer Zelle und er wird dann nur benachrichtigt, er sieht dann in ihrer Zelle auch noch ein Bild von sich selbst, äh, das sie von seinem Abitur oder so oder seinem Studienabschluss äh, in der Zelle aufgehängt hat. Das heißt also auch sie hat diesen Michael Berg nie vergessen, Zeit seines Lebens und ebenso wenig wie er. Trotzdem ist das natürlich eine Art von Beziehung, die nicht in die Zukunft führen kann. Und ich denke, ihr könnt jetzt schon sehen, was das Problem ist an der ganzen Sache war. Da gibt es natürlich sehr viele Ebenen an diesem Buch, die sehr, sehr problematisch sind. Das macht es aber auch so ergiebig, es zu interpretieren. Es ist ja ganz oft so, dass eindimensionale Werke dann auch überhaupt keinen Freiraum lassen, weder für Fantasie noch für Eigeninterpretation. Und dieses Werk lässt ganz, ganz viel Freiraum, sich eigentlich auch damit zu beschäftigen, was ist gut und was ist böse. Diese Frage beschäftigt die gesamten Prozesse gegen Täter und Täterinnen des Nationalsozialismus der Nachkriegszeit. Ich möchte auch daran erinnern an die wohl berühmteste Prozessserie, die sogenannten Nürnberger Prozesse, die von 1945 bis 1949 stattgefunden haben in Deutschland. Ich möchte auch gerne daran erinnern, dass die Philosophin Hannah Arendt, die selbst jüdischer Abstammung war, sich in ihren Texten und in ihrer Philosophie ganz stark auf die Suche begeben hat nach der Frage, gibt es das reine Böse und wenn ja, kann man es erkennen. Ich glaube, dass die Antwort auf diese Frage Nein ist, macht die Sache so verwirrend. Dass die Antwort auf eine Frage, kann man immer alles von außen sehen, kann man über jemanden moralisch urteilen, wenn man ihn nur zu Gesicht bekommt, sozusagen. Das ist eine Frage, die unsere Zeit, glaube ich, heute genauso beschäftigt wie die Zeiten vor uns und die man leider, oder Gott sei Dank, je nachdem, klar mit Nein beantworten muss. Wir sehen also, in der gesamten Debatte der Nachkriegszeit nimmt diese große Frage der Schuld in aller Form eine große Rolle ein. Für die Hörer und Hörerinnen, die vielleicht nicht ganz so vertraut mit deutscher und österreichischer Geschichte sind, ich möchte euch noch einmal ganz kurz daran erinnern, wie in der Zeit nach dem Nationalsozialismus diese Fragen auch in Deutschland und Österreich behandelt wurden. Das ist natürlich ein riesiges Thema, ein riesiges Forschungsthema. Es gab ja die sogenannte rattenlinie die nach Südamerika geführt hat, auf dieser Rattenlinie, also ein Weg, sind sehr viele Täter und Täterinnen auch entkommen und haben dann letztendlich in Südamerika beispielsweise, aber auch an vielen anderen Orten ein ruhiges Leben geführt, sind nie verurteilt worden. Man hat nur ganz, ganz wenige der Haupttäter und Haupttäterinnen tatsächlich vor Gericht stellen können. Die ganze Debatte in Deutschland ist auch immer wieder gewesen, eigentlich war Hitler ja Österreicher, das hört man auch noch in aktuellen Diskussionen ganz, ganz häufig. Das heißt also immer wieder die Frage der Schuld, wer hat jetzt eigentlich Schuld, welches Land hat Schuld? ist nach wie vor genauso komplex zu beantworten, wie es damals war. Und ich wage es auch zu bezweifeln, wie viel Sinn das ergibt, immer wieder diese Schuldfrage zu stellen. Jedenfalls aber hat sie Generationen in Deutschland und Österreich geprägt, auch in Österreich. Ihr wisst ja wahrscheinlich, dass Österreich ab 1945 zehn Jahre lang bis zum Staatsvertrag im Jahr 1955 unter Besatzung der Alliierten war, Österreich und gerade Wien war in verschiedene Zonen auch eingeteilt. Man hatte da also verschiedene Pässe, um in eine von einer Zone in die andere zu wechseln. Und man muss auch sagen, als im Jahr 1955 der Staatsvertrag unterschrieben wurde, in dem Österreich ewige Neutralität geschworen hat, war das natürlich für die Bevölkerung ein ganz, ganz großes, sagen wir, Imageproblem. Österreich kannte sich selbst als Habsburger Monarchie, die mehr oder weniger seit dem frühen Mittelalter existiert hat. Wir wissen natürlich, es war nicht ganz so, wir wissen, die Grenzen haben sich immer wieder verschoben, wir kennen die verschiedenen Ausdehnungen unter Maria Theresia, wir haben mehrmals die Toskana besessen und verloren und Österreich hat natürlich auch eine Rolle gespielt in der Herrschaft Napoleons. Aber alles das sei dahingestellt, die Habsburger Dynastie hat es geschafft, eine gewisse Kontinuität zu, äh, sagen wir, symbolisieren. Wir hatten das auch in der Folge zu Wien um 1900, als es um die Architektur der Ringstraße ging und Genau an diesem Punkt können wir erkennen, was das Problem der Österreicher und Österreicherinnen war. Von diesem riesigen Reich, das irgendwie total toll war und für das sich alle interessiert haben und das eigentlich für immer hätte bestehen sollen, bleibt also nur dieses mini-mini-kleine Stückchen Österreich übrig, das wir heute kennen. Das war natürlich zunächst einmal sehr demotivierend und ähm, Österreich brauchte einen, naja, eine Art Hoffnungsschimmer, das wurde dann aber ein bisschen falsch interpretiert und zum Opfermythos ähm, wuchs es sich dann aus. Der sogenannte Opfermythos bedeutet, dass viele Österreicher und Österreicherinnen glauben, glaubten. In der Generation meiner Großeltern war das natürlich äh, die Erzählung der Geschichte, in der Generation meiner Eltern hat sich das dann schon ein bisschen verändert, aber natürlich äh, hängen auch manche Leute noch heute diesem Mythos nach. Der Opfermythos besagt, dass Österreich das erste Opfer Deutschlands war. Das heißt, also der erste Überfall war quasi Österreich. Im Jahr äh, 1938, darauf wird Bezug genommen, als die Österreicher und Österreicherinnen hätten wählen sollen ähm, und Hitler allerdings schon längst mit den Truppen über die Grenze marschiert ist. Also auch da hatten die, hatte die Bevölkerung in dem Sinn keine Wahl. Insofern stimmt es. Was ein bisschen problematisch ist an dieser Ansicht, ist, dass der Antisemitismus in Österreich auf speziell fruchtbaren Boden gestoßen ist. Insofern ja, gab es da sicher auch ganz, ganz viele Mittäter und Mittäterinnen. Ich möchte jetzt aber noch ganz kurz zu diesem problematischen politischen Hintergrund die emotionale Basis des Buches hervorheben. Natürlich gibt es eben einerseits diese Schuldfrage, die nicht klar zu beantworten ist und die im Roman eine sehr, sehr wichtige Rolle einnimmt, nämlich einfach durch die Frage, hätte Michael Hannah retten können, hätte er sie retten müssen? Ist das nicht ein total merkwürdiges Gefühl, in eine Frau verliebt zu sein, die solche Gräueltaten begangen hat? Geht das überhaupt? Und da spielt die Geschichte natürlich auf einer sehr persönlichen Ebene, die in dieser Figur des Michael, der sehr naiv in diese Beziehung hineingeht am Beginn des Buches und dann eigentlich als Erwachsener beginnt zu realisieren, dass es im Leben und über ein ganzes Leben hinweg sehr, sehr viele Grauzonen gibt, mit dieser Figur sozusagen kann sich der Leser und die Leserin identifizieren und in ihm spiegelt sich auch die gesamte Komplexität des Buches und aller Entscheidungen, die er zu treffen hat und zu treffen hatte, wieder. Ganz schön finde ich hier die Literatur oder sagen wir den Alphabetismus, wenn ich jetzt über das große Wort spreche, aber die Literatur als zwischenmenschlicher Schlüssel. Zuerst als Eintritt in diese sehr enge, auch sehr aufregende sexuelle Beziehung und dann aber später eigentlich die Literatur, dieses Schriftstück als Schlüssel, an dem alles liegt, also ein handgeschriebenes Dokument, das so einfach nicht geschrieben werden konnte, ganz bestimmt nicht. Und diese Literatur, also dass die Literatur hier als Schlüssel eine Rolle spielt, finde ich ganz, ganz speziell und gefällt mir sehr, sehr gut auch in der Bedeutung. Natürlich ist auch in der persönlichen Beziehung dieses Schema älterer Frau, jüngere Liebhaber, das haben wir trotzdem in der Literatur nicht so oft wie umgekehrt älterer Mann und jüngere Liebhaberin und man sieht auch ganz deutlich, dass diese Beziehung toxisch war, dass Michael auch nie von dieser Beziehung geheilt werden kann. Im Film ist das dann auch so dargestellt, dass er eine Therapeutin aufsucht und mit ihr eigentlich darüber spricht, über diese Erfahrungen. Verarbeitet hatte er es aber noch nicht. Das heißt, wir sehen hier auch, in Sachen Geschlechterrollen würden wir vielleicht die Rolle der Hanna eher einem männlichen Charakter zuordnen und die Rolle von Michael eher einem weiblichen. Und genau das Umgekehrte passiert hier. Und ich frage mich, ob das eine Rolle gespielt hat, auch in der Bewertung des Buches und auch in der Bewertung des Films. Filmkritiker und Filmkritikerinnen haben von einer Verharmlosung des Holocaust gesprochen, haben auch davon gesprochen, dass quasi Hannah Schmidt eine Figur ist, mit der man sich so stark identifizieren kann oder die einem, weiß ich nicht, so nahe liegt oder so, dass es besonders schwierig ist, hier diese Schuld als großes Thema und diese Gräueltaten in den Vordergrund zu stellen, auch in der Bewertung der Leser und Leserinnen. Wer diese Art von Kritik äußert, greift meiner Meinung nach aber zu kurz, denn genau darauf zielt dieses Buch ab. Hätte man einen sehr unsympathischen Charakter, einen unzugänglichen Charakter, möglicherweise auch einen intelligenten, dann würde die Verurteilung viel heftiger erfolgen und wäre auch viel eindeutiger. Aber, und das ist das Schmerzhafte an der Figur der Hannah Schmitz, sie ist naiv, sie ist, ich würde fast sagen, ein bisschen dumm. Und das ist ganz schwierig, weil durch ihre Dummheit, durch dieses, naja, aber ich habe gar nicht gewusst, was ich tue, das liegt, es liegt uns viel näher, einem solchen Menschen zu verzeihen als einem intelligenten Menschen, der weiß, was er getan hat oder sie. Und ich glaube auch, dass der Autor, und ich bin ganz sicher, der Autor spielt genau damit, genau mit diesem Bild, das wir von Hannah Schmitz haben und auch von diesem naiven Michael Berg. Insofern gebe ich eine klare Leseempfehlung ab. Schüler und Schülerinnen müssen da definitiv an die Hand genommen werden. Ich würde die niemals im Unterricht mit diesem Buch alleine lassen, weil es in sehr viele verschiedene Richtungen einen problematischen Inhalt wiedergibt. Aber für alle erwachsenen Hörer und Hörerinnen, es zahlt sich aus. Es ist ähm, ein besonderes Buch und ähm, es ist ein Buch, das eine ganz andere Facette dieser Zeit des Zweiten Weltkriegs und äh, seiner Folgen auch darstellt. Das war Mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Von und mit Eva Mühlbacher. Ich freue mich auf nächste Woche. Danke fürs Zuhören, gute Nacht und Servus.